0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es viernes 11 de agosto del 2023 y estos son los temas del día. Al ser excluidos los dos aspirantes del PRD, del proceso del Frente Amplio por México, la dirigencia nacional del partido anuncia pausa en trabajos con el comité organizador. Despliegue de las Fuerzas Armadas y llegada del FBI a Ecuador tras el asesinato de un candidato presidencial. Threads pierde fuerza a un mes de su lanzamiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Por eso son estos resultados... O sea, sí funciona el que por el bien de todos, primero los pobres...
0: El Coneval, que es la instancia de gobierno encargada de medir la pobreza en México y de evaluar los programas y políticas sociales, informó que entre el 2018 y el año 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%. Les voy a estar hablando con muchas cifras. Pero bueno, lo que representó es un cambio de 51.9 millones de personas que estaban en situación de pobreza en el 2018 bajó a 46.8 millones de personas en el país. Es decir, hay 5 millones de pobres menos en el 2022 que en el 2018. En el 2022 aproximadamente 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una carencia social. Y tenían un ingreso mensual insuficiente Para adquirir una canasta alimentaria Los cinco estados del país Con el mayor porcentaje de población En situación de pobreza en el 2022 Fueron Chiapas, Guerrero, Oaxaca Puebla y Tlaxcala Y estamos hablando que en estos estados Este porcentaje de pobreza no es pequeño Desde el 67% Hasta un 52% Más de la mitad de la población En estos estados vive en situación De pobreza. En contraste Para el 2022, los cinco estados con menor porcentaje de población en situación de pobreza fueron Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. Ariana Montiel, la titular de la Secretaría del Bienestar, celebró esta reducción de la pobreza y señaló que entre los factores que contribuyeron a que esto sucediera están los programas sociales y pensiones del bienestar que se entregan en México. Aquí demostramos que la política de bienestar que está fundada en una estrategia de transferencias monetarias directas a la población sin intermediarios tiene un resultado positivo. El gobierno del presidente López Obrador ha sido criticado porque cambiamos una política de entrega en especie por una entrega monetaria y aquí se demuestra que el mejoramiento de los ingresos de las familias tiene una repercusión directa en el combate a la pobreza y en la construcción del bienestar del pueblo de México. De igual forma hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que estaba orgulloso de la baja en las cifras de pobreza registradas en lo que va de su gobierno.
1: Ha bajado la pobreza y ha disminuido la desigualdad en el tiempo que llevamos eso es lo más importante ah, eso no fue noticia no fue noticia en el país por eso eh, no tengo duda de que hay una campaña mediática en contra pero también me llena de orgullo
0: sin embargo, el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, es decir, las personas con un ingreso insuficiente para poder comprar la canasta alimentaria y que presentan al menos tres carencias sociales, pasó del 7% en el 2018 al 7.1% en el 2022. Este 0.1% adicional, lo que indica, es un aumento de 8.7 a 9.1 millones de personas entre estos años, del 2018 al 2022. El Coneval también señala que entre este 2018 y 2022 la población con rezago educativo Pasó de 19 a 19.4%. Esto equivale a de pasar de 23.5 millones de personas a 25.1 millones de personas en el 2022. El rezago educativo considera la asistencia escolar y la conformación de la educación obligatoria. Pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear un sistema de salud como el de Dinamarca,
1: va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica médica, medicamentos gratuitos. Va a estar funcionando, ese es el propósito, como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo, como en Dinamarca, así aspiramos, como en Canadá, como en el Reino Unido.
0: Cada vez más mexicanos carecen de acceso a los servicios de salud, pues, según lo reportado por Coneval, las personas que presentaron carencias por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2% a 39.1% entre el 2018 y el 2022. Esto es pasar de 20.1% millones de personas que no tenían acceso a servicios de salud a 50.4 millones de personas que están en esa situación. El porcentaje de carencia por acceso a la seguridad social pasó del 53.5 al 50.2%, lo que se traduce en un cambio, bajó de el 66.2 millones de personas a 64.7 millones de personas con esta carencia de acceso a la seguridad social. Esto a pesar de haber mostrado una disminución, esta carencia sigue siendo la de mayor presencia entre la población mexicana
2: El análisis
0: para entender un poco más todos estos números, para saber si tenemos algo que celebrar o algo que lamentar, le agradezco a Gerardo Esquivel, economista, ex subgobernador del Banco de México, platicar con nosotros. Gerardo, estos números siempre me parecen muy complejos para los que no somos economistas, porque pues, los datos siento que se pueden eh, malinterpretar, malentender. Yo primero te preguntaría, ¿qué hay para ti de aplaudir en todos estos números.
2: ¿Qué tal, Ana Paula? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y yo creo que, como bien dices, estos números se pueden leer de distintas formas y encontraremos ya seguramente la audiencia ha escuchado distintas posturas a favor, en contra, enfatizando lo positivo y enfatizando lo negativo. Y aquí creo que la, la clave es tratar de ubicar, digamos, darle un peso razonable a cada uno de estos resultados y yo diría que el resultado fundamental para mí de esta encuesta de la NIG y los resultados del Coneval es el, la reducción de la pobreza de 5 millones de personas entre 2018 y 2022 con una pandemia de por medio. No podemos dejar de leer estas cifras sin tomar en consideración que entre 2018 y 2022 pues tuvimos un choque externo de manera muy significativa que redujo la actividad económica en 2020, recordé en 8.5 por ciento, que implicó una pérdida de ingresos para mucha gente, una pérdida de empleo, etcétera. Y que yo creo que eso, pues, es un choque que en otras circunstancias habría sido muy difícil de recuperarnos y que las cifras que hoy se publican revelan que no solo nos recuperamos de esa situación, eh, sino que además hubo una reducción importante de la gente en pobreza, 5 millones de personas entre 18 y 22, y creo que ese es el resultado más relevante que yo resaltaría, insisto, poniéndolo en contexto de lo que pasó en el país de lo que pasó en el mundo.
0: Ahora, entendemos que lo que mide el Coneval es esta pobreza multidimensional que evalúa ocho dimensiones, ingreso, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda, vivienda y grado de cohesión social. Son los ocho dimensiones que evalúa el Coneval con estos datos. A mí me llamó mucho la atención el tema de acceso a los servicios de salud. Ya sé que se lleva repitiendo esto de que el presidente prometió que íbamos a hacer como Dinamarca y estamos lejos. O sea, no quiero ya ni hacer esa burla de lo de Dinamarca, pero tener 20 millones de personas que no tenían acceso a los servicios de salud y ahora tener 50.4 millones de personas es muchísimo, ¿no, Gerardo?
2: Así es. Esa cifra es en la parte negativa de los resultados, porque así como mm. mencioné la parte positiva, no mm. podemos dejar de mencionar la parte negativa. Y la parte negativa más importante es esta que ida, digamos, en el acceso a los servicios de salud, que como bien dices, aumentó pues en 30 millones básicamente de 2018 a 2022, pero sí es muy importante no caer en una simplificación de comparar la reducción de 5 millones de personas pobres al aumento de 30 millones con la carencia de acceso a servicios de salud. Por una razón, la reducción de las personas en pobreza que ya se mencionó, incluye ya de alguna forma deterioro en la dimensión del acceso a los servicios de salud. O Esa, esta medición multidimensional la que, se refiere, la que ya te referías, incluye justamente este factor ya como uno de los elementos. O sea, ya está contemplado y a pesar de eso, la caída en la, en la pobreza fue de la magnitud que ya mencionamos. Ahora, el hecho de que 30 millones de personas declaren hoy no tener acceso a servicios de salud, es importante también ponerlo en perspectiva. Es un muy mal resultado, pero no quiere eso decir, y eso quizá vale la pena enfatizarlo, no quiere eso decir que la gente haya perdido realmente, que no pueda ir a atenderse si tiene un problema de salud, sino que simplemente no sabe Mucha gente en este momento Si tiene acceso o no a los servicios de salud Y el problema fue el cambio Que ocurrió, recordémoslo Al principio de esa administración, cuando se tomó Una decisión que yo creo que fue equívoca Que fue cancelar el seguro popular No porque esta decisión en sí misma haya sido mala Sino que no se tenía una alternativa Y no se informó suficientemente Bien a la población, que antes se sabía Beneficiaria o con Derecho a acceso a los servicios de salud Que ofrecía el seguro popular, y que hoy en día Piensa que puede no tener acceso, aunque el acceso pueda existir, es decir, los hospitales, las clínicas, los lugares de atención pública, los que seguramente iba antes, están abiertos la mayor parte de ellos y quizá incluso otros más, porque se completó eh, muchos hospitales durante estos últimos años, de tal manera que la infraestructura hospitalaria pudo haber crecido, pero el simple hecho de que la gente no sepa si puede ir ahí, si se siente mal a acceder ahí, porque ya no cuenta con una credencial de lo que antes tenía que era el Seguro Popular, y que con ese intento fallido por tras trasladar dar el Seguro Popular a lo que se llamó el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, uh -huh. pues eso fue un fracaso rotundo ¿no? donde no se comunicó bien, donde la gente ahora no sabe si puede o no acceder a los servicios de salud. La mayor parte de ellas seguramente sí lo puede hacer, porque insisto, las clínicas siguen ahí, las clínicas son públicas, los hospitales son públicos, pero el hecho que no sepan los lleva a responder de manera natural a que no saben si tienen acceso a los servicios de salud y no solo eso, también tiene efectos reales en el bienestar de la población, porque si no saben si pueden ir o no a un hospital una clínica, pues terminan yendo al médico de la farmacia, al médico privado y desembolsando un mayor gasto. Y eso pues termina afectando, por supuesto, su nivel de vida y bienestar.
0: Sí, y el otro que a mí me pareció preocupante es el rezago educativo. Siento que si juntamos estas carencias en salud y el rezago educativo, de ahí se desencadenan otros problemas como progreso, movilidad social. Eh, no sé tú qué opinas, Gerardo.
2: Sí, estoy de acuerdo. Aquí nada más quizá vale la pena de nuevo precisar uh -huh. pues, que esto ocurrió en medio de una pandemia ¿no? y uh -huh. en la pandemia pues lo que sabemos que ocurrió fue que mucha gente pues abandonó sus estudios en el hecho de que eh, pues tuvimos que aprender cómo transitar la pandemia entre el 20 y el 22 por vía remota ¿no? muchos casos, muchos niños muchos jóvenes, muchos adolescentes pues se vieron en la necesidad de abandonar los, sus estudios porque no tenían cómo conectarse no tenían internet, no tenían una computadora no tenían un iPad o en su escuela, en su institución no implementaron mecanismos, digamos, de continuidad académica y por lo tanto, pues muchos de ellos terminaron dándose de baja de su del registro en el que ya estaban. En fin, una serie de circunstancias donde pues eso también pues no podemos obviar que pasamos por una circunstancia. Es muy negativo, sin duda, es un, muy lamentable, es un retroceso, pero creo que eso es, digamos, atribuible un poco a las condiciones por las que vivimos, pues, en este par de años, entre 20 y 22, con la expectativa de que, digamos, hacia adelante, también con los programas sociales que apoyan a que los jóvenes se mantengan en sus estudios y con eh, otras definiciones que se puedan tomar en el sector de educación, pues eso puede ayudar a que eventualmente se recupere este rezago que, como bien señalas, aumentó, pero que no podemos omitir el hecho de que fue en un contexto particularmente difícil como fue el de la pandemia.
0: ¿Algún otro dato que te haya llamado la atención de lo que dio a conocer ayer Coneval? Estoy pensando las brechas de género, cómo se ve la pobreza, de, varía mucho si eres hombre mujer, pero a ti algo que te haya llamado en especial.
2: Mira, a mí el otro dato real relevante que quisiera enfatizar, digamos, es cierto que lo mencionas, el dato de la brecha de género sigue ahí persistente, se ha batido muy poco, pero el otro dato que me parece relevante enfatizar desde una perspectiva, digamos, menos positiva, es pues que no hubo avance, así como hubo avance en la pobreza total, no hubo avance en la pobreza extrema, y eso tiene que ver con una falta, digamos, de focalización de los programas de la política social y de otras intervenciones en la parte más baja de la distribución del ingreso, posiblemente en las zonas territoriales donde antes entraban otros programas que ya no están en operación actualmente, que eso sí tendremos que también hacer algo al respecto, porque no es un resultado favorable el que la pobreza extrema multidimensional haya crecido. Creció muy poquito, hay que decirlo, de 7 a 7.1%, pero sí implica alrededor de 400.000 mil personas más en esta situación.
0: Esto además en un gobierno que ha hablado de que su preocupación es primero los pobres.
2: Sí, pero de nuevo, todo eso, insisto, recordemos el contexto en el que estamos viviendo y que en otros periodos en el pasado, crisis económicas equivalentes o similares a las que tuvimos en 2020, nos tomó muchos más años recuperarnos. Pero bueno, en ese contexto hay que señalar que esto está por resolverse hacia adelante, que hay materia por hacer, hay, hay cosas que se pueden mejorar y una de ellas creo que es avanzar en la focalización hacia las personas en población de pobreza extrema porque la población en pobreza moderada paradójicamente, pues ahí sí se ha habido un avance muy significativo que explica la reducción en las tasas de pobreza que ya mencionamos al principio.
0: Gerardo Esquivel, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros.
2: No, al contrario, muchas gracias, Tatiana Paula. Un saludo a todos, auditor. Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que
3: te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. El PRD y el Frente Amplio por México. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, anunció que su partido hacía una pausa a su participación en el Comité Organizador del Frente Amplio por México, el FAM, al denunciar exclusión política después de que los dos perredistas que participaban en el proceso quedaron fuera.
3: No compartimos esta eh, decisión, y acompañamos en su reclamo a nuestros dos eh, aspirantes, eh, a la coordinación del Frente Amplio por México, eh, Silvano Aureol y de financieros, ex gobernantes, cada uno de en su entidad en un momento determinado, y que desde luego eh, en su exigencia de un derecho de audiencia para que haya las aclaraciones suficientes que puedan dejar eh, muy eh, transparente la decisión de dejarlos fuera de la contienda, de esta responsabilidad para las fases eh, subsiguientes.
0: Zambrano resaltó que los dos aspirantes del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, lograron recabar cerca de medio millón de firmas, lo que aseguró muestra que el PRD está vivo y listo para seguir trabajando por México. El líder del Sol Azteca rechazó que se hayan cometido cosas indebidas en la captación de apoyos y, por el contrario, señaló irregularidades e inconsistencias en el proceso. Dijo que la pausa que hacen a los trabajos en el FAM se levantará una vez que queden solventadas las dudas de sus aspirantes. Jesús Zambrano exigió al comité organizador aclarar sobre los criterios que se aplicaron en la validación de firmas. Para Brújula, Miguel Ángel Mancera nos habla sobre la queja que ha presentado en relación al proceso.
3: Una vez que el comité determinó que no podíamos continuar por sus propios argumentos y razones, hemos mostrado nuestra inconformidad rotunda, directa lo cierto es que vamos a continuar en espera de que se conteste todo lo que hemos solicitado, lo que hemos pedido ellos dicen que hay lineamientos y que los lineamientos se han observado puntualmente, solo te quiero comentar que en el punto número 20 de los lineamientos dice que día a día en el transcurso que se estén recabando las simpatías, le hace las firmas día a día serán informados los participantes, las participantes y el informe que se dé será de las firmas validadas. Lo cual quiere decir que todo este tramo, cada día que se nos informó, la presunción es que las firmas habían sido validadas y no lo que hicieron, que fue una supuesta validación de dos millones de participaciones en menos de 20 horas.
0: Ayer fue el primer debate de los candidatos, los cuatro que pasaron esta primera etapa y el lunes vamos a traer todos los detalles en nuestro episodio de Brújula. 2. Asesinato en Ecuador. Un equipo del FBI viajó a Ecuador para apoyar en la investigación del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien fue víctima de un atentado el pasado miércoles a la salida de un mitin electoral en la capital, en Quito. La llegada del FBI a Ecuador fue confirmada por el presidente Guillermo Lazo. Villavicencio, quien murió después de recibir tres disparos en la cabeza, ocupaba el cuarto lugar en las preferencias electorales. Horas antes del ataque había denunciado vínculos entre la clase política y el crimen organizado incluso había ventilado que recibió amenazas una de ellas de bandas locales del crimen organizado relacionadas al cártel de sinaloa así hablaba sobre su seguridad
1: escuchen bien a mí me han dicho que use el chaleco aquí estoy camisa sudada carajo ustedes son ustedes son mi chaleco activadas. yo no necesito ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes ustedes son quienes me cuidan vengan aquí estoy
2: dijeron que me van a quebrar aquí está ahí aquí está bombilla
1: que vengan los capos del narco que vengan los sicarios que vengan
0: Ayer comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas por todo el país después de que el gobierno declarara tres días de luto nacional y un estado de excepción por 60 días. Autoridades informaron que hasta el momento son seis los detenidos, todos extranjeros de nacionalidad colombiana. El ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata, sostuvo que el asesinato era un crimen político con carácter terrorista que tiene como fin sabotear las próximas elecciones que, pese a la solicitud del equipo de Villavicencio, se llevarán a cabo el... 20 de agosto, como estaban previstas. Tras el asesinato, comenzó a circular en redes sociales un video en donde aparece un grupo de encapuchados fuertemente armados que se autoidentificaron como Los Lobos, una escisión de los choneros vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación en el que se atribuyeron el asesinato de Villavicencio. Sin embargo, horas después circuló otro video en el que la banda criminal desmintió la veracidad del primer video.
1: Ecuador, no se dejen engañar, nosotros somos el GDO Los Lobos. No nos tapamos las caras, nadie habla por nosotros y sí cumplimos con la paz. Aclaramos y rechazamos el asesinato del candidato a la presidencia, el señor Fernando Villavicencio, y dejamos en claro que nosotros jamás hemos asesinado personas del gobierno o civiles.
0: Ante los señalamientos de la posible participación del cártel de Sinaloa en el ataque, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió responsabilidad para no empezar a repartir culpas.
1: Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales inventan cosas.
0: Construye, que es el partido al cual representaba Villavicencio, tendrá que nombrar a un candidato sustituto para poder recibir los votos porque las boletas electorales con su foto y nombre ya se encuentran impresas. 3. Threads Después de que se convirtiera en la aplicación de más rápido crecimiento en la historia, la suerte de Threads ha cambiado. En sus primeros cinco días, la nueva red social de Meta que llegó a competir directamente con Twitter, que ahora se llama X, consiguió 100 millones de suscripciones. Sin embargo, el número de usuarios activos diarios de la app ha bajado un 82% desde su lanzamiento el mes pasado. Según el sitio especializado Sensor Tower, solo 8 millones de personas acceden a la aplicación diariamente. Una cifra muy baja si se compara con la media de 237 millones de usuarios diarios que registra Twitter o X. También ha caído el tiempo que los usuarios pasan en la aplicación. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Yaritza y su esencia. Tras la polémica derivada de la visita del grupo Yaritza y su esencia a México en la que declararon que no les había gustado ni el país ni la comida, los intérpretes de música regional mexicana han perdido millones de seguidores en redes sociales. Pese a ofrecer disculpas por sus declaraciones, la banda, cuyos padres son migrantes originarios de Michoacán, ha recibido múltiples críticas e incluso abucheos al participar en un concierto de grupo firme al que fueron invitados para abrir el show.
3: Esta noche como debe.
0: Yo soy Ana Paula Ordorica Brújula Es una producción de red digital Apo En la redacción Ariadna Villalobos En la coordinación y redacción Christopher Chimal Y en la edición Cristian Soriano Los esperamos el lunes Con la información más importante del día que pasen Un muy buen fin de semana Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM Son algunas de las muchas empresas Que crean más de 245 mil empleos Tan solo en México Y generan valor como